0: Was braucht es, damit eine Selbstständigkeit nicht nur persönlich erfüllend, sondern auch finanziell erfolgreich ist? Welche blockierenden Muster gibt es bei ganz, ganz vielen Selbstständigen? Und warum ist die Kombination aus Intuition und Strategie so, so wichtig, auch in Bezug auf Finanzen? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldenen Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast, heute zu einem ganz besonders tollen Interview mit der wundervollen Chiara Bachmann. Chiara ist Finance Coach und Mentorin für Unternehmerinnen und ich war selbst bei ihr in der Abundance Academy, kenne ihre Arbeit also sehr, sehr gut und bin wahnsinnig fasziniert von ihr als Person und von ihrer Art, wie sie es schafft, diese strategische Ebene und ähm, ihr Zahlen-Know-how aus ihrem Finance-Studium mit Intuition und Weiblichkeit zu verbinden. Das ist für mich wirklich was ganz Besonderes und deswegen habe ich mich dazu entschieden, von ihr zu lernen in der Balance Academy, was wundervoll war. Und heute spreche ich mit ihr darüber, wie du als Selbstständige oder Selbstständiger es schaffen kannst, deine Finanzen in den Griff zu kriegen und dich vor allem gut damit zu fühlen, was für Identity-Shifts es braucht, um zum Unternehmer, zur Unternehmerin zu werden. Und ich habe auch noch was ganz Besonderes für dich und zwar hat Chiara seit... Donnerstag, wenn du diese Podcast-Folge hörst, seit letztem Donnerstag, ein neues Angebot auf die Welt gebracht. Das heißt Precious Pricing und da geht es darum, wie du als Selbstständige deine Preise so festlegen kannst, dass sie auf der einen Seite dein Business florieren lassen auf der Zahlenebene und dass du auf der anderen Seite dich damit gut fühlst und das verkörpern kannst, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn wir mit allem, was wir sind, hinter unseren Preisen stehen, dann können wir sie auch viel selbstbewusster kommunizieren und somit auch verkaufen und deswegen finde ich dieses Thema so unglaublich wichtig und wenn du sagst, hey, okay, das wäre was für mich, dann schau einfach mal in die Shownotes, klick mal auf den Link und ja, wenn du möchtest, Cyber Precious Pricing mit dabei und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Chiara, schön, dass du da bist hier im Goldenen Zeiten
1: Podcast. Hi, ich freue mich auch total. Ich bin schon mega gespannt auf die Fragen, die du mitgebracht hast und natürlich auch, wo sich unser Talk heute hin entwickelt.
0: Ja, Mega, ich freue mich. Stimmt, ich habe dir ja die Einstiegsfragen vorher noch nicht äh, genannt. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal. Die erste Frage ist, was sind deine wichtigsten Werte und was bedeuten die für dich?
1: Mhm. Das sind aktuell drei Werte und das ist einmal der Wert Klarheit. Das ist für mich so die absolute Basis. Mein Name, Chiara, kommt auch von dem Namen Clara, was bedeutet die die klare die helle und ähm, ja ich glaube deswegen haben mir meine Eltern schon schon damit diesen diesen Wert irgendwie zu einem gewissen Teil mit auf den Weg gegeben und ähm, ja wie gesagt das ist für mich die Basis die Klarheit dass ich selbst weiß was ich was ich will wo ich hin will wo ich mich hin entwickeln möchte und ähm, darauf setzt für mich auf der Wert Wachstum, das ist so für mich so ein Vorwärtsdrive, der ja immer in, in meinem Leben irgendwie auch so mitschwingt, egal um welchen Lebensbereich es sich jetzt gerade dreht. Für mich ist es immer wichtig, auch ein Bild von der Zukunft zu haben, zu wissen, wo möchte ich dahin? Und mit diesem Bild, mit dieser Vision entsteht dann eben auch das Wachstum. Und daraus resultierend eigentlich overall so ein Wert, der bei allem mitschwingt, was ich tue, der Wert Lebendigkeit. Ja und ähm,
0: ja Lebendigkeit,
1: diese diese Vibrancy, dass dieses Gefühl in meinem Körper, was dann auch entsteht, dass die Energies, die sich dann in einem Raum entfalten, das empfinde ich als super wichtig und als Super wertvoll, um ja, Dinge auf den Weg zu bringen, aber vor allem auch, um im Moment zu sein, um im Hier und Jetzt anzukommen, um sich selbst äh, zu spüren, sich selbst zu begreifen, um ja auch das Leben in all seinen Facetten auszukosten. Ja. ja, mega schön. Hattest du diese Werte
0: schon immer oder gab es auch mal eine Zeit, wo du? überhaupt nicht danach gelebt hast und wie haben sich diese Werte dann daraus entwickelt? Wie war das bei dir? Nee, also die
1: gab es so in der Form noch nicht immer. Also meine Werte, die haben sich auch mit der Zeit verändert. Das hat sich jetzt vielleicht so letztes Jahr Mitte Sommer irgendwie so rauskristallisiert, dass das für mich einfach drei sehr, sehr wichtige ähm, Elemente sind, sehr wichtige Elemente in meinem Leben. Um, und ganz grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass sich Werte weiterentwickeln, dass das ja kein starres Konstrukt ist, an dem man sich jetzt irgendwie entlanghangelt, um, sondern dass es mit dem Leben, mit sich selbst und seinen eigenen Challenges irgendwie auch so, so mitflaut. Ja, das ist, das ist meine Meinung dazu.
0: Ja. Super schön. Machen wir weiter mit der zweiten Einstiegsfrage. Was darf bei dir, was darf bei dir an einem richtig, richtig guten Tag nicht fehlen? Kann was ganz Kleines sein oder auch was Großes? Wie Aha, du magst.
1: ja, ja. Also die die Tasse Kaffee am Morgen ist für <lacht> mein absoluter Standard. Ja. Die die muss schon die muss schon mit am Start sein. Aber wenn ich wenn ich jetzt so in, wenn ich jetzt so ein bisschen drauf gucke, was mir in der letzten Zeit sehr, sehr wichtig geworden ist, dann ist es definitiv die Tanzschule. Aktuell bin ich so drei, vier, manchmal auch fünfmal die Woche dort. Und wenn ich weiß, das steht auf der Agenda, dann weiß ich auf jeden Fall, das wird ein sehr, sehr guter Tag. Ja.
0: <lacht> Mega, voll cool. Und jetzt die dritte und letzte Einstiegsfrage, auf die du gerne eine etwas ausführlichere Antwort geben darfst. Was war so im Rückblick in deinem Leben eine sehr große Herausforderung? Und vor allem, was hast du daraus mitgenommen? Was konntest du aus dieser Zeit für Erkenntnisse ziehen? Mhm. Das eine sehr große
1: Herausforderung. Also mh, Gefühlt stehen ja Tag für Tag immer wieder Herausforderungen an. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht Mal so auf die jüngere Vergangenheit blicke, also jetzt gar nicht so, ich will gar nicht so ewig weit weggehen, aber eine Herausforderung, die für mich ein sehr, sehr großer Shift war und wo ich selbst wahnsinnig viel auch dran gewachsen bin und nach wie vor dran wachse, ist der Identity-Shift von der Selbstständigen zur Unternehmerin zu werden und zu sagen, Ich habe eine Vision und auf diese Vision will ich zusteuern. Diese Vision will ich aber auch unabhängiger von mir machen. Und ich weiß vor allem auch, dass ich diese Vision gar nicht alleine erreichen kann und gar nicht alleine erreichen will, sondern ich möchte das zusammen machen mit anderen Menschen, die eben auch auf diese Vision zusteuern wollen oder eine ähnliche Vision einfach für für ihr Leben haben. Und... ähm, ja, möchte dann gemeinsam mit denen was kreieren und da einfach meine, meine Vision ähm, erfüllen, in die Erfüllung bringen, ja. Und für mich war dieser Schritt schon auch mit ganz, ganz viel innerer Arbeit für mich. Ne? Also irgendwie so, wie soll ich sagen... Da war viel innere Arbeit für mich einfach auch dran geknüpft, weil ich mich selbst auch mit meinen eigenen äh, inneren Schattenseiten befassen durfte. Unter anderem auch so dieses ganze Thema ähm, zu vertrauen, Kontrolle loszulassen. Ähm, auch Verantwortung abzugeben, sich das zu erlauben, nicht alles nur alleine machen zu müssen, sondern sich auch zu erlauben, dass andere Menschen einem dabei unter die Arme greifen dürfen und und auch können und äh, da auch das eigene Ego hinten anzustellen und zu sagen, hell yes, da gibt es definitiv Menschen, die sind besser als ich darin, irgendwie ein Workbook visuell aufzubereiten. Oder es gibt Menschen, die sind besser als ich darin, eine E-Mail-Automatisation aufzusetzen. Ich habe von sowas beispielsweise überhaupt gar kein Thema. Und das dann auch zuzulassen, dass nicht ich diejenige sein muss, die sich dadurch Tutorials und YouTube irgendwie durchwälzt und mir das irgendwie selbst beibringen muss, sondern dass ich einfach sagen kann, hey, ich baue mir ein Team auf, ich nehme Menschen mit rein, die mich genau bei den Dingen unterstützen können, die eben nicht Teil meiner Son of Genius sind ähm, und und ja, dann einfach eben auch diesen, diesen Schritt zu gehen und ähm, manchmal hört sich das sehr romantisch an, ein Team aufzubauen und sehr ähm, sehr so nach schnell, schnell und, und machen wir jetzt einfach mal und gleichzeitig, wie ich es ja jetzt auch schon angeteasert habe, dürfen wir uns da vorher selbst auch sehr, sehr intensiv mit uns auseinandersetzen. Das ist ein kompletter ähm, Change der eigenen Identität und eine Sache, die ich hier an der Stelle auch noch sagen will, ist, ähm, wir werden nicht auf dieselbe Art und Weise von der Selbstständigen zur Unternehmerin, wie wir von der Angestellten zur Selbstständigen geworden sind. Da braucht es nochmal eine komplett neue Dimension und äh, gleichzeitig will ich da an der Stelle auch sagen, dass es ein wundervoller Prozess ist, dass man sich nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise selbst einfach auch kennenlernt und ähm, dass es so wahnsinnig tolle Früchte tragen kann, wenn man gewillt ist, sich auf diese Reise zu begeben. Ja.
0: Ja. Super spannend. Nun klingt das sicher für einige, die gerade erst anfangen mit ihrer Selbstständigkeit oder vielleicht ein, zwei Jahre dabei sind, sehr groß. Was würdest du denn sagen, welche Basis es auch finanziell braucht, um überhaupt diesen Schritt gehen zu können? Also was muss davor alles passieren, auch in finanzieller Hinsicht, damit man dann in diese Unternehmerinnenrolle reinwachsen kann, so wie du das ähm, schon vor einiger Zeit getan hast?
1: Ja, ja. Ein Zahn, den ich an der Stelle direkt ziehen will, ist folgender. Bei den meisten kommt ja der Gedanke auf, Holy, wenn ich jetzt jemanden mit reinnehmen will, muss ich erstmal alleine den Umsatz für zwei erwirtschaften. So ist es nicht. Das kann ich direkt schon mal vorab sagen. Das muss nicht der Fall sein, weil wir nehmen ja Menschen mit rein, um uns unterstützen zu lassen, um wieder Zeitkapazitäten äh, freischaufeln zu können. Und würde ich meine ganze Arbeit alleine auf die Kette kriegen, wofür bräuchte ich dann jemand anderen? So viel sei schon mal an der äh, Stelle gesagt. Ähm, Du hast mich jetzt danach gefragt, was was da an finanzieller Basis vorher passieren äh, sollte. Und da möchte ich auch wieder auf meinen auf einen meiner Top-Werte zurückgreifen und zwar auf die Klarheit. Ich bin absolut der Überzeugung, dass wir eine gewisse Klarheit über unsere Finanzen brauchen, über das, was ähm, reinfließt, über das, was rausfließt. Wir sollten auch genau wissen, wie gestalten sich denn eigentlich unsere Preise, dass wir natürlich auch Preise machen, die dafür sorgen, dass unser Business florieren kann. Wenn ich mir selbst äh, da mit den Preisen eben kein Gefallen tue und Preise aufrufe, was weiß ich, für für einen vier stunden workshop einen, einen Tag von 11,11 Euro oder wie es ja jetzt so ich sag jetzt mal, floriert, beziehungsweise wie es, wie es da draußen so brodelt, ne? dann ist da natürlich schon die Frage im Raum, tut das mir und meinem Business Long term gut. Kann ich von den Umsätzen leben? Bin ich da in einem Bereich, wo ich meine Ausgaben decken und vor allem eben auch die Gewin- in die Gewinnzone kommen kann, ja? Das sind dann eben solche Fragen, die sich dann da aufwerfen und da empfinde ähm, ich es als ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir selbst eine Klarheit darüber haben, wie setzen sich unsere Preise eigentlich zusammen und kann das dann überhaupt ähm, funktionieren? So, das ist mal so das eine. Ähm, Dann ist es natürlich sehr, sehr wertvoll, ich sage jetzt mal auch auf der strukturellen Ebene Prozesse zu haben, die mich dabei unterstützen, ähm, diese Umsätze, die ich dafür eben dann auch benötige, halten zu können, sprich, dass ich für mich eine Unterteilung habe zwischen meinen privaten Konten, zwischen meinen geschäftlichen Konten. ja, Das sind jetzt so die absoluten Basics, dass ich auch ganz genau weiß für meine Rücklagen, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie Steuer oder andere Dinge, die da eben anfallen, dass ich ein, ein System habe und diese Gelder dann automatisiert im Optimalfall verteilen kann, so dass ich dann eben auch weiß, okay, am Ende des Jahres, wenn die Steuererklärung ansteht, dann ist das hier jetzt keine große Sache, wenn das Finanzamt von mir einen fünfstelligen Betrag haben will, ja, sondern dass ich dann einfach ganz genau weiß, okay, das Geld liegt da und das bezahle ich jetzt einfach punkt aus Ende. Und das sind äh, in meinen Augen so so absolute Basics, die es einfach zu befolgen gibt, wo es kein wenn und aber gibt, ja. um um jetzt einfach nur mal so so eine gewisse Grundidee davon zu geben.
0: Ja, ja ja. neben diesen Dingen, die du gerade schon genannt hast, welche Muster oder Dinge beobachtest du noch bei den Menschen, mit denen du vielleicht auch zusammenarbeitest, ähm, denen du dabei hilfst, diese Klarheit in ihre Finanzen und in ihr Business zu bekommen? Welche Muster beobachtest du da noch vielleicht auch ähm, auf mentaler Ebene, also Glaubenssätze, Mhm. was kommt dir da ganz oft unter die Finger sozusagen?
1: Ja, also ein Thema, über das wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen haben, ist die eigene Identität. Mhm. Als was, als wer identifiziere ich mich? Und ich habe jetzt davon erzählt, von, von meinem Identitätsschiff, der natürlich immer noch weiter in einem ongoing process ist, ja, von der Selbstständigen zur, zur Unternehmerin dorthin noch mehr Dinge auch an Teammitglieder abzugeben, auch wirklich ähm, dienstleistungsbezogene Dinge an, an meine Teammitglieder abzugeben, sodass einfach ein Produkt, eine Dienstleistung unter meinem Namen für mich durchgeführt werden kann, ja, wo dann andere mit meinen Klientinnen zusammenarbeiten, ähm, solche Dinge abzugeben. Und dieser Identitätsshift, der findet ja auf eine andere Art und Weise auch schon dann statt, wenn ich mich von der Anstellung in die Selbstständigkeit beispielsweise reinbegebe. Und oftmals ist es so, dass ich das so erlebe, dass Menschen sich da so ein bisschen Schritt für Schritt reintasten und dann eben sagen, hey, ich habe hier einen Wunsch, ich habe eine Vision, ich habe äh, ja wie so eine Art... Herzensaufgabe, die ich so in mir drin trage und die möchte ich jetzt weiter nach außen tragen und dann kommen da erste Ideen auf und was kann ich da tun und dann läuft das vielleicht neben dem Hauptjob so ein bisschen her und äh, dann werden erste Produktideen kreiert, vielleicht erste Launches durchgeführt, vielleicht auch erste Umsätze ähm, erzielt und äh, dann sagen diejenigen, okay, und jetzt ist es Zeit, von meinem Hauptjob ein paar Stunden runterzugehen, in die Teilzeitselbstständigkeit zu gehen und dann ist das vielleicht so eine 50-50-Geschichte. So, und dann irgendwann ist vielleicht der Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, so, jetzt langt mir, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt brauche ich irgendwie full focus auf meinem Business, um das jetzt auch wirklich groß zu machen, um auch wirklich davon leben zu können. Jetzt werde ich die 50% Reststunden auch noch äh, los in meiner Anstellung. Und damit passiert schon mal ein erster großer Shift. Und gleichzeitig erlebe ich, dass vor allem auch so in diesen ersten Monaten Vollzeitselbstständigkeit noch sehr, sehr stark die, alte Identität der Angestellten oder des Angestellten ja am Steuer sitzt ja und ähm, diese Identität diese ähm, Handlungen diese Denkmuster die greifen dann natürlich noch maßgeblich mit rein in das, was wir dann eigentlich schon als Selbstständige tun. ja. Und das ist nicht immer förderlich, sondern das kann auch oftmals dazu führen, dass wir gar nicht in der Lage sind, uns den Raum zu nehmen, den wir eigentlich brauchen, um das Ding so richtig groß zu machen. Denn wir sind mit mit meistens mit ganz, ganz vielen äh, Einschränkungen da auch groß geworden, mit einem Bild von so muss Arbeit aussehen, das ist... Ähm, das ist überhaupt Arbeit, ja. Und ähm, das gilt es dann für sich selbst erstmal neu zu zu erkunden, neu zu entdecken und dadurch dann eben auch eine neue Identität anzunehmen, nämlich wirklich die Identität der Vollzeit oder des Vollzeit Selbstständigen, ja, wo wo man nicht mehr so halb mit dem Kopf in der Anstellung hängt und ähm, ja, was soll ich jetzt als nächstes machen? Was würde ich jetzt mein Chef sagen? Und, oh, ich muss irgendwie hier acht Stunden am Schreibtisch verbringen und äh, muss dann dort in Anführungszeichen so richtig arbeiten, damit da was passiert. Zum Beispiel hat es bei mir selbst auch eine ganze Weile dann gedauert, mir zu erlauben, dass. Arbeit gar nicht am Schreibtisch stattfinden muss. Und dass meine Arbeit, meine hauptsächliche, meine wichtigste Arbeit, nämlich die Arbeit, mit meinem Kopf zu denken und vor allem auch mit meinem Körper zu fühlen, das passiert nicht am Schreibtisch, sondern das passiert, wenn ich irgendwo draußen in der Welt bin, wenn ich äh, spazieren gehe, wenn ich im Wald bin, wenn ich im Café sitze, wenn ich im Spa bin. Dort kommen Ideen zu mir, Und natürlich braucht es dann auch eine gewisse Zeit, in Anführungszeichen, vielleicht am Schreibtisch, wo man dann diese Ideen umsetzt. Aber das ist ein viel, viel kleinerer Teil, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Und da gilt es natürlich auch, aus solchen Mustern auszubrechen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Bestandteil. Denn in der Selbstständigkeit wollen wir uns ja nicht unser zweites Hamsterrad kreieren, sondern viele machen das ja auch, um... Ja, um den, den Lifestyle einer Selbstständigkeit irgendwie auch zu leben, um die Vorzüge davon zu genießen und um sich ein selbstbestimmteres und freieres Leben auch zu kreieren. Nur, wir träumen davon, aber wir sind oftmals gar nicht so selbst in der Lage, das dann wirklich auch ja, zu ergreifen und selbst die Erlaubnis zu geben, dass wir das verdient haben und dass wir das einfach machen können, weil das ist nur eine fucking Entscheidung. Von uns entfernt. So ist es meistens. Genau. Das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und eine weitere Sache, die mir gerade so in den Kopf kommt, ist dieses Thema. Wenn ich
0: erstmal ganz kurz in die ja. eine einhaken darf.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Aber ähm, es ist so, so wichtig, was du sagst, weil es mir ganz genauso ging. Also bei mir war das ja jetzt nicht so, dass ich vorher festangestellt war, sondern ich habe halt ja. neben der Schule, neben dem Abitur gegründet und bin dann nach dem Abi direkt in die Vollzeitselbstständigkeit und das war auch so eine riesengroße Herausforderung ähm, für mich. Das habe ich dir ja auch schon im Vorgespräch äh, erzählt mhm. und hast ja auch mitbekommen, weil ich bei dir in der Abundance Academy war. Und was denkst du, was es braucht, um diesen Identity Shift machen zu können? Also hast du da irgendwelche Hands-on-Tools, die, man, die der Zuhörer direkt anwenden kann, wenn er sich auch oder sie sich gerade in so einem, in so einer Umbruchphase irgendwie befindet von der Identität her. Ja,
1: ja, ja, voll. Ähm, Das ist im ersten Schritt sich vor allem glasklar vor Augen zu führen, wie will ich leben, wie will ich arbeiten. Ja. Davon ein Bild zu kreieren und dann auch verdammt nochmal für dieses Bild loszugehen. Weil ja, manchmal ist das vielleicht ein Bild von... Ich arbeite von der portugiesischen Küste aus und äh, habe dort ein ein kleines Haus gemietet und dann äh, bin ich dort und eigentlich schreibe ich nur den ganzen Tag und mein Team wickelt den Rest ab. Klar, vielleicht ist das das Bild von der Zukunft und wenn ich jetzt irgendwie gerade in die die, ähm, Selbstständigkeit reinspringe, dann fühlt sich das noch sehr, sehr weit weg an und gleichzeitig auch da die Frage, auf welche Art und Weise kann ich jetzt im hier und jetzt schon gewisse Anteile davon leben und mich in diese Identität ähm, reinbegeben. Ich ähm, mache das zum Beispiel auch sehr, sehr oft, wenn ich mit mit Ludwig draußen bin, mit meinem Hund, äh, dass ich rumlaufe und mich ganz bewusst in meine Next Level Identity reinbegebe. Das heißt, ich Fühl mich dort rein. Wie ist es, wenn ähm, vielleicht, wenn ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen Next Level denke, wenn mein Team noch größer ist, wenn äh, Johanna, eine meiner Teammitglieder, noch mehr übernimmt. ähm, Wie ist das, wenn ich vielleicht mich sehr stark darauf fokussiere, einfach nur noch zu kreieren und überhaupt gar nichts mehr mit der Umsetzung zu tun habe? Wie fühlt sich das dann an? Was was braucht es für mich dann dafür? Und sich da dann eben auch aktiv schon schon reinzugeben. Ähm, aber dann auch wirklich zu sagen, ich hänge dann nicht nur in meiner Visualisierung fest, beim Spaziergang oder bei der Meditation oder beim Journaling, sondern ich frage mich wirklich, was kann ich jetzt heute tun? Was kann ich heute tun? Kann ich heute vielleicht sagen, okay, Eine weitere Sache gebe ich an Johanna ab. Das können nur ganz, ganz kleine Sachen sein, ja. Aber dass ich jeden Tag auch eine Sache tue, ja. Weil wir sind so gerne in dieser Vorstellung, in dieser Visualisierung, in unserer 5D-Welt, wo ja alles schon möglich ist, in den Quanten und bla bla bla, ja. Aber wir leben halt einfach in einer scheiß 3D-Welt, in der wir auch was tun müssen. Punkt. Ja. Ne? Wir müssen auch dafür losgehen und ähm, das tracht's. Genau.
0: Ja, ja, super schön. Da hast du gerade schon diese Kombination aus Intuition und Strategie angesprochen, die ich bei mhm. dir auch ganz besonders finde, weil ich beobachte, dass es entweder äh, Menschen gibt, die zum Thema Finanzen nur mit der Strategie irgendwie vorgehen und das auch so teachen ja. oder halt nur mit Manifestieren und Visualisieren mhm. und du bringst halt einfach beides so genial zusammen und deswegen die Frage nochmal so in deinen eigenen Worten, warum ist es für dich so extrem wichtig, Strategie und Intuition zu kombinieren und zusammenzubringen?
1: Ja, ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle mehrere Anteile in uns haben. Und diese Anteile, die gliedern sich meistens, sage ich jetzt mal so, in zwei Überbereiche. Und das ist ähm, tendenziell eher ähm, na auf der einen Seite so die die männliche Energie. Das hat jetzt überhaupt gar nichts mit dem mit dem Geschlecht zu tun, sondern ähm, eher von von ne, welcher Drive, welcher Vibe, welche Energy geht davon aus. Das sind dann eher so diese... Umsetzungssachen, das ist die Struktur, die Strategie und dann gibt es aber auch die weibliche, die feminine Energie in uns, die äh, im Flow ist, die der Intuition nachgeht, ähm, die in der Kreativität ist und ähm, wie ich jetzt ja gerade schon gesagt habe, das ist eher die Seite, die die der Intuition nachgeht und Ich erlebe das auch sehr häufig, dass viele entweder in der einen Welt oder in der anderen Welt unterwegs sind und dann aber trotzdem immer auf so eine gewisse Art und Weise unbalanciert sind. Das heißt, diejenigen, die sehr nach der Struktur gehen, die lassen weniger den Flow im Moment zu und es gibt auch de facto einfach Momente, da kommen uns tolle Ideen und dann dürfen wir den Ideen einfach auch nachgehen und dann dürfen wir einfach auch der Freude folgen und dann dürfen wir auch sagen, so hey, heute ist jetzt hier ein Flow-Day. Genauso, wenn ich nur in meinem flowy-fairy-Ding unterwegs <lacht> bin, ja, ähm, dann fehlt mir vielleicht die Struktur und dementsprechend auch so ein gewisses Sicherheitsgefühl. Ja, Wir dürfen ja auch in der Selbstständigkeit, nicht wir dürfen, wir müssen in der Selbstständigkeit uns auch auf eigenständige Art und Weise Sicherheit kreieren. Und das ist für jeden ganz, ganz unterschiedlich. Aber genau dafür braucht es halt eben meistens auch die Kombination aus den beiden Welten. Und wenn es dann eben darum geht, das auszubalancieren und wenn ich dann auch wirklich diese Balance lebe, dann bin ich meistens so viel näher an meiner vollen Power, als wenn ich ausschließlich in einem der beiden Bereiche unterwegs bin. Für mich ist es immer so die, die Mischung aus den Welten. Ich sag auch so gerne, warum entweder oder, warum nicht beides? Wie kann ich beides haben? ja stecken ja auch so häufig in so einem Paradigma von entweder entscheide ich mich für das oder ich entscheide mich für das. Aber manchmal sieht mein individueller Weg vielleicht auch so aus, dass ich eine Kombination fahre? Und der sagt denn, dass es das dann nicht auch geht?
0: Ja, ja mega schön. Ich habe dich vorhin bei den Mustern, die du oft beobachtest bei Selbstständigen, unterbrochen. Vielleicht magst du da weitermachen. Also als mhm. erstes Muster hast du ja gesagt, dass nicht so richtig der Überblick da ist, Ähm, Pricing, Einnahmen, Ausgaben, die Klarheit ist nicht da, die dir ja ganz wichtig ist und die du auch anderen beibringst. Was noch?
1: Ja, ein großes Thema und damit gehen wir auch ganz konkret auf die die Zahlen, auf die Money-Ebene, ist äh, das Thema, dass sich viele beim Einstieg in die Selbstständigkeit an ihrem vorigen Gehalt bemessen. Mhm. Die sehen, was ist da vorher vielleicht jeden Monat zum Ersten auf mein Konto geflossen? Und ähm, dann ist das so das Maß aller Dinge. Das ist die Zahl, die im Kopf an ja ans Gehalt einfach dran gematcht ist. Und dann, und das ist jetzt der absolute Knackpunkt, ist es eben so, dass ein Umsatz ein Nettoumsatz, also wenn ich die Umsatzsteuer abgezogen habe, dann ist es so, dass dieser Umsatz ungefähr 0,0 zu tun hat mit dem Gehalt. Denn in der Selbstständigkeit bei einem Business sind wir nochmal in ganz anderen äh, Dimensionen unterwegs, womit wir vorher als Angestellte überhaupt nichts an der Backe hatten. Ja? Diese ganze eine Steuerzahlung, die ein Arbeitgeber vielleicht vorher für einen geleistet hat, das hatte ja nichts unmittelbar mit einem selbst zu tun. Klar, das hat man vielleicht am Ende des Jahres auf dem Einkommensteuerbescheid gesehen, wenn man seine Steuererklärung gemacht hat oder auf der Lohnabrechnung irgendwie. Aber wirklich tangiert hat mich das ja nicht. Genauso die Krankenversicherungen, die anderen Versicherungen, die da irgendwie herumschwirren. Genauso wie Betriebsausgaben, ja, die vorher immer der Arbeitgeber gezahlt hat. Das heißt, der Arbeitgeber startet das Office aus, der Arbeitgeber kauft einen Schreibtisch, kauft einen Computer, kauft vielleicht ein Podcast-Mikrofon, wenn es gebraucht wird und diese ganzen Maschinen, Gerätschaften, pipapo. Das hat ja alles im ersten Moment nichts mit mir zu tun. Und jetzt sind wir vielleicht, ja, in der Welt von, von Online-Business, wo man am Anfang noch nicht so die krassen Fixausgaben oder generell Ausgaben hat. Aber da ist ja trotzdem schon ein bisschen was auf der Ausgabenseite. Und sei es jetzt nur einen Zoom-Zugang und einen Canva-Zugang und vielleicht noch Calendly oder wie sie alle heißen, ne die Pappenheimer, die ja jeder irgendwie so auch kennt und gerne benutzt. Was ich damit nur sagen will, ist, wir müssen ganz zwingend lernen zu differenzieren zwischen einem Nettoumsatz und einem Gehalt, was vorher auf unserem Konto gelandet ist. Und ich sag mal, wenn vorher das Gehalt vielleicht bei 2500 Euro netto monatlich war, ähm, dann kann mein Umsatzziel nicht 2500 Euro betragen, wenn ich den gleichen Lebensstandard weiterleben will, ja? Und wir machen uns ja auch nicht selbstständig, um jetzt zu sagen, ja, jetzt schraube ich erstmal meinen Lebensstandard runter, sondern ich will ja eigentlich tendenziell, dass sich das eher in die andere Richtung bewegt, dass ich meinen Lebensstandard nach oben schrauben kann, dass meine, dass mein Gehalt vielleicht nicht mehr so krass abhängig ist von, von meiner Zeit, wie das vorher vielleicht der Fall war. Und das erlebe ich auch ganz, ganz häufig, dass da einfach ein großes, großes Missverständnis da ist, ja.
0: Ja, war bei mir tatsächlich äh, ganz ähnlich. Also ich habe ja neben der Schule gegründet, da musste ich mir eh noch keine Gedanken um Umsatz machen, habe mich halt gefreut, wenn was da war und wenn nichts yeah. da war, war es auch nicht so schlimm. <lacht> Aber dann mit diesem äh, Shift hin zur vollzeit und dann auch Krankenversicherung selbst bezahlen, mhm. Miete ja. selbst bezahlen, alle anderen Kosten selbst bezahlen, war ich echt dankbar, dann die Unterstützung von dir in der Abundance Academy zu haben, wirklich mal einen krassen Überblick einfach zu haben und zu schauen, okay, was ist denn der Mindestumsatz, den ja. ich erreichen muss, dass ich gut davon leben kann? Ja. Und ähm, ja, vielleicht hast du da für die Zuhörer, die sich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben, irgend einen Quick-Tipp, was man erstmal machen kann, um da mehr Klarheit zu bekommen. Gibt's da irgendwas?
1: Uh, Quick Tip. Quick Tip Nummer eins ist die Academy. <lacht> um das zu offen und ehrlich zu sagen, wenn wir jetzt vielleicht noch noch ein paar Schritte vorher unterwegs sind, ja, also es ist schon wirklich wichtig, sich vor Augen zu führen. Ah, was habe ich an Ausgaben? Ne? Also ja. wirklich auf der Betriebsausgabenseite. Und dann halt wirklich mal herzugehen und mal hoch und runter zu rechnen. Ne? Also mal ganz klassisch zu sagen, okay, es geht los bei meinem Bruttoumsatz, dann ziehe ich die Umsatzsteuer ab, dann komme ich raus bei meinem Nettoumsatz, dann äh, ziehe ich meine Betriebsausgaben ab. Dann, ne, die meisten, die starten ja irgendwie rein mit einer Einnahmenüberschussrechnung irgendwie. Das heißt es wird ganz klassisch von den Einnahmen, also von den Umsätzen, die Betriebsausgaben abgezogen und das ist dann mein Überschuss, mein, mein Gewinn. Da ist es aber wichtig zu, zu wissen, dass ist dann noch der Gewinn vor Steuern, das heißt die ganzen Steuern und Krankenversicherungen und so weiter und so fort, das wird dann auch noch abgezogen. Und dann kalkuliere ich bitte hoffentlich auch noch einen betriebswirtschaftlichen Gewinn ein, der äh, dafür sorgt, dass mein Business weiter wachsen kann, weil wenn ich dann jetzt sagen würde, okay, nach Steuern und Krankenversicherungen, Pipapo, das alles, was dann übrig bleibt, das schütte ich mir aus als mein Unternehmerinnengehalt vielleicht, dann bleibt ja auf dem Geschäftskonto nichts mehr übrig, was ich in das Business investieren kann. Das heißt, hier der Hint an dieser Stelle äh, auch noch zu sagen, okay, es gibt einen betriebswirtschaftlichen Gewinn und es gibt halt eben auch noch mein Unternehmerinnengehalt und das dann halt eben äh, so zu kalkulieren. Und nach diesem ganz groben Overall-Schema würde ich erstmal vorgehen, um auch wirklich sagen zu können, das ist jetzt mein Target, weil wenn ich kein Target habe, wenn ich kein Ziel habe, wenn ich nicht weiß, das ist der netto Umsatz, den ich monatlich erwirtschaften will und muss, sorry, aber dann, ähm, nee, dann, dann würde ich nicht in die Selbstständigkeit starten, wenn ich nicht dieses Maß an Verantwortung übernehmen möchte, weil das ist wirklich auch eine Frage von, was möchte ich an Verantwortung für mich und äh, auch für mein Leben übernehmen? Ne? Und es ähm, hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen krass, und ein bisschen hart an, ähm, aber das ist auch eine Frage von, sehe ich das wirklich als meine Zukunft, als meine Selbstständigkeit, als das, was ich tun will, als mein Lebensinhalt? Oder soll das vielleicht nur so ein Hobby nebenbei sein? Und beides ist ja auch totally fine. Ich will gar nicht das eine über das andere stellen. Für manche ist es wirklich so nebenbei als als Side-Business, was zu haben. Es ist das allergrößte. Aber wenn ich sage Vollzeit-Selbstständigkeit, hell yes, Da schlägt mein Herz höher. Ich habe eine Vision und ich will das groß machen. Dann dürfen und müssen wir uns auch mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und das kann auch mega, mega viel Spaß machen und richtig, richtig cool sein. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Das waren doch wunderschöne äh, Worte zum Ende dieser Podcast-Folge. Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest, wo man dich vielleicht finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer sagt, ja Mensch, äh, bei meinen Finanzen, gerade bei meinen Business-Finanzen, da müsste ich mal was tun. Mhm, ja, ja. Also, man
1: findet uns vor allem äh, auch über Instagram, Chiara Ivana Bachmann lautet dort, der Kanal, dort voll gerne einfach auch mal vorbeischauen. Wir haben auch einen Podcast, Cash and Coffee, ich habe schon gesagt, ich trinke gerne Kaffee, äh, dem <lacht> Dementsprechend heißt halt auch auf dem Podcast und ähm, super gerne mal auf der Seite vorbeischauen, äh, gerne auch auf der Internetseite kiarabachmann.com, genau, kannst du vielleicht auch in den Show verlinken.
0: Ja, super gern, vielen, vielen Dank, liebe Kiara, schön, dass du hier warst. Mega, danke dir. Ich hoffe, dir hat dieses wundervolle Interview mit Chiara Bachmann gefallen und ich möchte jetzt am Ende nochmal ein bisschen auf ihr neues Angebot Precious Pricing eingehen, damit du einfach einschätzen kannst, ob das vielleicht genau jetzt das Richtige für dich sein könnte und dann mit dabei sein kannst, wenn du möchtest. Also erstmal ist es ein Live-Programm. Es gibt insgesamt sieben Module, Live-Sessions mit Chiara. Du bist also ganz nah dran an ihr. Und dieses Programm ist das Richtige für dich, wenn du Sicherheit in dir, deinem Angebot und deinen Preisen finden möchtest. Also vielleicht kennst du das. Ich kannte das von mir früher, dass ich nie so einen richtigen Preis festgelegt habe und das irgendwie so individuell auf die Person angepasst habe und keine Ahnung, mir der total unsicher war. Ich wusste auch gar nicht, was es braucht, damit mein Business wirklich finanziell tragfähig ist. Ich habe das ja vorher ganz lange nebenbei gemacht und es war dann gar nicht so easy, auf dieses Vollzeit-Ding zu shiften und ja, wenn man das dann Vollzeit macht, braucht man natürlich auch irgendwie andere Preise und da war ganz viel Unsicherheit bei mir persönlich und das konnte ich eben alles bei Chiara lernen, wie man das wirklich einfach richtig gut auf die Beine stellt. Ich kann dir immer so einen kleinen Einblick in die einzelnen Module geben. Bei Modul 1 geht es darum, dich innerlich zu verbinden mit den Geschenken, die du für die Welt hast, mit deinen Angeboten, dass du spürst, wie wertvoll deine Arbeit ist. Also es geht wirklich erstmal im Innen los. Modul 2, da geht es um deinen unendlichen Wert. Modul 3 geht es wirklich um Pricing, also richtig tief ähm, in die Kalkulation rein. Modul 4, Price Calculation, Step by Step. ähm, Modul 5, The Dimensions of Pricing. Modul 6, How to Ditch Your Pricing Blocks. Also auch Glaubenssätze rund um das Thema Pricing werden da behandelt. Das haben wir auch alles in der Abundance Academy gemacht. Und Modul 7, Final Precious Pricing Party. Ach ja, ich bin total begeistert von diesem Angebot. Und wenn du dich mit irgendwelchen... Themen identifizieren kannst, die ich gerade so genannt habe, dann sei da super gerne dabei. Du weißt, ich bin ein großer Fan von ihr und ihrer Arbeit und ja, schau einfach mal in die Show Notes, wenn du noch mehr dazu wissen möchtest und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Tschüssi!